0: <World>
1: 央广，联系世界的桥梁
0: 。天坤一定不收工、啊，台湾。
1: 欢迎朋友收听《恋恋台湾》的节目，我是吴祝玉，在空中陪伴你。这里是中央广播电台台湾之音。说到台湾是个海岛，八八里岛的像蓝屿、马祖、金门、澎湖等等，海洋资源相当的丰沛。而像在澎湖、绿岛、蓝屿，我们都可以看得到珊瑚礁它的踪影。像本岛在垦丁一带呢，也是很多人想观赏这海洋生态最佳的去处。不过在这里要跟大家来分享一下一项讯息，也就是在今年公元二零二零年。全世界山谷大规模白化了，台湾当然也没有办法幸免。从七月份一直到九月间，美国国家海洋暨大气总署就持续对台湾的南部垦丁周边的海域山谷礁白化的情形发出了二级警告。好的，说到这里，可能很多听众朋友跟注玉一样都不了解什么叫二级警告。在这里呢，我搜寻了一些资讯，要跟大家来报告一下。这个珊瑚白化警告，它其实分为有三个等级，由低到高，分别是第一个等级是警示的等级，表示可能发生白化；而第二个等级是一级警报。那么，它的意思指的是可能发生明显的珊瑚白化的事件。那么，第三个二级警报呢，就表示可能发生严重的珊瑚白化，而且可能导致珊瑚大量的死亡。那么，这也表示说，珊瑚可能出现大规模白化甚至死亡，是需要密切关注。而为了了解垦丁珊瑚白化的情形，长期推动珊瑚礁体检的台湾环境咨询协会跟在地潜水店，在今年九月份也合作展开调查工作，结果显示出来说，垦丁部分地区的珊瑚超过了百分之五十五有白化的现象，有些珊瑚可能因为撑不过白化而死亡了。我们在今天的节目将和大家一起来探讨，透过电话连线访问到的台湾环境资讯协会的孙秀如副秘书长，邀请大家一起来探讨。好的，在进行我们和他的对谈之前，先进段广告。待会儿的台湾有够赞，我们就来了解台湾的珊瑚礁体检工作目前我们所观察到的现况。
0: 就有机会获得美金两千五百元的奖金。报名自即日起至十一月三十日止，相关资讯请上侨委会官网或脸书专业查询。让我们一起汇聚全球侨包能量，让世界看见台湾
1: 。宝贝，你可不可以告诉我，台湾到底有什么？台湾有原住民，还有泰语歌。金门、马祖、澎湖，还有兰屿，也还有好吃又好玩的东西。哎，听你这么说的话，我还发现台湾真的是
0: 有个赞
2: 。各位听众朋友，大家好，我是台湾环境资讯协会。孙秀如今天要来跟大家谈谈有关于台湾的珊瑚礁体检以及珊瑚白花的问题
1: 。欢迎朋友来到今天的《台湾有够赞》。透过今天的节目当中访问到了，啊，这是台湾环境资讯协会，呃，孙秀如副秘书长，副秘书长你好。啊，主持人好，各位听众朋友，大家好。是，正主，刚才您特别提到的，今天其实要跟大家来呃分享一下，其实环境资讯协会。每年都会带领啊、呃，像一些职工全台跑透透，推动向珊瑚礁体检的工作。当然呢，你们也呼吁呢，希望在地发挥关怀的精神，有监督的力量的加入哦。不过我看到你们最近的一个报告呢，特别提到了民间珊瑚礁的体检呢，也揭露了珊瑚的白化的危机哦。我想此时应该有蛮多在台湾、在海外跟中国的朋友想了解了，为什么？台湾环境资讯协会，你们会做这样的一项工作呢？啊
2: 、呃，应该是说台湾的整个岛屿周边就是有非非常多的珊瑚礁。其实我们在整个珊瑚礁的体系里面，也是在我们最呃我们说的一个黄金三角的一个北边，就是超过北北纬三十度以。以北的话，就很难看到珊瑚礁，所以台湾这个位置算是一个非常有趣的一个关键的位置。所以，我们从二零零九年就开始跟着志工们一起在做台湾海域的珊瑚礁的健康检查。
1: 嗯哼，然后二零零九年就开始了。有十多年的时间，对对，<笑>没错，好的。不过呢，我看到你们最新的报告特别提到了，就是说今年全世界的珊瑚大规模的白化情形相当的严重，当然台湾也无可幸免呢、哦。你们提到说以台湾的肯定为例，好了，这个周边海域的珊瑚礁白化情形被发出了二级警告，可能对于我这个呃有关于这方面的专业不是那么清楚的人，会比较不了解二级警告它代表是什么样的意义呢
2: ？二级警告这个就是由美国的呃美国的大气总署
1: ，嗯哼。
2: 他们在每就是他们就是定期都会用卫星在监测、呃、地球上面的海水的表面的温度。他发现温度比较高的地方就是我们超过三十度，应该先说一下珊瑚它的好的生活条件就是二十到二十八度摄氏的温度这个期间， mm hmm. 如果太冷的话，它就是会我们说的寒海这样子。是，然后太热的话，它就会白化，会出现这样子的状况。嗯哼、mm ， hmm. 那。在这超过这个温度的时候，其实，呃他们就会开始做一个预警，就是针对全世界的珊瑚礁的状况进行预警。那它总共就分成警示，就是哦，这现在的温度可能是在升高中，然后还有一种叫做警报的第一级，就是你可能会看到明显的白化现象了。嗯，嗯那到警。警报的第二级，也就是最高级了，就是其实应该已经发生了白化现象，而且这个白化现象有可能还会导致那个呃珊瑚的死亡
1: 。OK， <对>所以二级的警示代表是最严重的情形了吗？是
2: 是是最严重的情
1: 形了。啊、哦，听你这么说，我才知道原来，呃，透过了你们的这个体检的工作，呃，在垦丁这附近的海域的珊瑚礁白化情形是那么样的严重啊。不过我看到你们的报告当中特别提到的，这是呃环境资讯协会，其实你们在今年九月的时候，跟在垦丁在地的潜水店啊这些志工共同展开了调查工作。以九月份为调查的报告显示出来说，垦丁部分地区的珊瑚超过有百分之五。食物已经发生白化，甚至有些珊瑚可能撑不过白化，已经死亡。为什么会如此呢
2: ？在台湾的民众应该都可以感受到，台湾呃，一直到今天，嗯、一直到最近才开始有台风。十一月的时候，嗯<哼>，那、呃、我们整个夏天其实都没有台风的出现，那是对我们海水温度来说是一个非常不好的。我们常说。有台风好像会带来灾难，可是没有台风其实也是一个灾难
0: 。它会改
2: 变我们既有的一个环境的一个状况。所以我们的海水温度，今年夏天其实台北，像光是在台北就已经出现将近四十度的高温嘛。那个高温的日数也比一般往年都还要长。那这个现象也造成我们海水的温度也跟着上升。那之前我有说过，珊瑚它其实是怕热的，超过二十八度，它就就不是它适合的生长的情况。那到现在我们的海水温度，甚至在海里面的温度，还不是我们在陆地上的温度，就已经是超过三十度了。所以你就可以感受到珊瑚其实，在海下非常非常的热。
1: 然后又一
2: 直没有降雨下来，<解>没有大量的雨水下来，嗯、然后来让,让海水降温
1: 。OK， 好，等于是说雨水没有呃降下来，透过河流呃转进到海水当中，那么去稀释在海水当中的一些热度就对了哦。我没有想到珊瑚既怕冷又怕热耶。嗯
2: 是，它是有一定的那个生长的范围的，没错，而且它还需要阳光
1: 。嗯哼，它好像生长的这个温度，设施来讲，二十<对>到二十八度是最适合成长的。<是>它的环境<是>跟我们人的体温的生长的环境其实差不多耶
2: 。其实就,就是我们在台湾一般的这个气温的这个温度是刚好很适合。嗯珊瑚的生长的
1: ，对，了解好。今年呢，因为雨水比较少，雨水通常因为台湾的河流短处，啊，我们的雨水呢经过河流就会流到大海当中，那当然就会对这个珊瑚的海里面的温度呢可以有下降的效果。但因为今年的雨水台风也不多，所以呢不只是在这个我们的这个陆地上呢，我们缺水了，在海洋当中的珊瑚它也受不了。在这里呢，我自己的经验，我记得我到绿岛。还有到蓝雨去浮潜过，我就特别感受得到。平常你看到在海面上呢，有风啊，嗯、呃，这个海水的温度好像是蛮冷的。一开始碰触，你可能有这样的感觉，但你真的下去之后呢，你就会发现，其实海里面的温度，因为阳光的照射之下，它还蛮暖和的耶。
2: 是啊，就是还是蛮舒服的一个情况。嗯对
1: 对对，好。那如果温度超过了珊瑚可以成长的这个室温的状况之下，当然白化的情形就严重了。不过在这里，我想请教了这个台湾环境资讯协会的副秘书长孙秀如。秀如，我想请教你，过去你们呃所做的这个大规模的调查工作是如何进行？因为在你们的报告里特别提到了，你们也加入了新的调查的方法。啊，是。
2: 呃，在我们平常在一般在做的珊瑚礁体检，其实我们是在做珊瑚的，就是在做海下的那个珊瑚的健康调查。那在这个调查里面，我们其实我们也可以知道，在海下的话，也不一定全部都是珊瑚，应该还会有其他的岩石啊、泥沙、啊、这样子。那我们一般在做这个调查的方式的时候，主要是在看一个区域里面珊瑚它占的那个。面积有多少？然后还有包含依着这个珊瑚礁生态系生存在上面的物种生物，有一些指标性的生物，它们的样态是怎么样？那这是我们一般在做的调查，那这个调查方式也是由潜水受过训练的潜水职工一起协助的。那他是在做有点像我们生理的健康检查，它会有一些基本的调查项目。然后如果我发现有一些不平衡或是数值不太正常的地方的时候，呃，我们在做健康检查的时候，医生就会请你再去专门的呃去看医生，再去做更进一步的检查嘛。那我们体、嗯、<哼>就是体检，三五幺体检其实就是在做这样子的事先的一个检验
1: 了解。新的调查方法之后呢，更能够掌握肯丁珊瑚族群的白化的比例的情形哦。不过我看到你们的报告当中也特别提到咯、哦，就是说在每个珊瑚礁体检的时候，会在调查点的五米到十米的这样的一个深处呢，会各拉一条一百米的穿越线做调查，这样的效果会让我们的调查的报告正确度更高，是不是？
2: 因为珊瑚礁体检，它的这个调查法是国际共用的。嗯
1: 哼
2: ，那当年其实，在1997年，就是因为第一次那是全球性的珊瑚白化情形。嗯<哼>，所以美国的科学家调查人员就觉得这是一个必须由全世界有有珊瑚礁生态系的潜水人员都一起可以共同协助来观察我们海底发生的现象。嗯<哼>，所以在。这是第一波珊瑚大白化，全球性的白化的时候，这个体检的调查方法开始出现。那所以就一直每年开始长期一直在累积这样的资料，所以从一九九七年，全世界的资料，各地潜水职工就在累积。那一百公尺是我们定义要有一个统一的方式来做分析。
1: 了解，等于是说，不管在台湾在，在呃举例，局里我们肯丁所做的调查，或者在其他的国家跟海域来讲的话，我们就是有这样的一个标准。那其实调查出来的这个数字，啊、呃，相对之下它就比较明确了。不过在这里，接续下来，我想请教这个台湾环境资讯协会的孙秀如副秘书长了。我看到你们的调查报告也显示出来说，说河界没有冷水团的调和，还有白化情形的严峻状况，或像后壁湖是比较轻微，它虽然比较轻微，但反而有人为的干扰情形哦，嗯、这又是什么样的一个呢
2: ？我们在肯丁，我们这次在肯丁的河界跟后壁湖都做了调查，嗯、一个是属于在比较偏西南面
1: ，嗯、然后另
2: 外一个是比较在在台湾的那个。呃，垦丁这边的角的，它比较偏东面的这个地方。是，那在河界这个地方，它平常因为是面对西南方，所以会风会比较大，嗯<哼>，所以那边的潜水的活动相对是比较少的。是，那那里确实就会发生到我，呃，因为。气候太热，然后没有呃冷水流的一个汇入，所以造成这边的珊瑚，我们调查出来，不管是在水下五米或是水下十米的地方，都一样属于白化非常严重。那我们会说十米的地方理论上应该要白化不要那么严重，是因为它距离海水表面是比较远的嘛？嗯嗯，有十公尺的这样子一个距离，可是它并没有。因为这样子，呃，比较深一点，而让它的温度降低。那这可能就是因为海流没有冷水团进入的原因。Oh. 那在对，在后壁湖呢，其实我们看到，反而在水下十米的时候，它的白化状况是没有那么严重的，它相对是轻微，就表示这里是还好。但是它在五米的时候，就是水下五米的时候的，那个白化的状况是非常严重。那这其实就跟人为的干扰就有很大的关系了。
1: 了解，等于是说，在河界比较偏西南这个地方，和这个写法和合作的河界界限的界河界这里的珊瑚礁呢，呃，因为它没有这个所谓的冷水的汇入啊，那、呃、温度相对之下比较高，白化情形就会呃相对是比较严重一点点。那后壁湖呢，是很多人喜欢到这个地方来从事海上的一些娱乐活动的所在地，所以人为的干扰相对之下比较多了。那在这里呢，其其实我看到了，台湾环境资讯协会也邀请在地认养调查点的工作，比方说刚才您特别提到的，像当地的潜水店的职工的加入啊，还有就是说呢，那你们也发起民间水下的监测行动啊，怎么样来做呢
2: ？呃，我们环境资讯协会在办理珊瑚礁体检，那受现在现在我们的人力的。关系我们每一个样点，就是调查的地点，嗯、<哼>我们大概一年只会选一次的时间去做，因为我们要做完全台湾，嗯<哼>，呃，十一个样点嘛，嗯<哼>，那。在肯定其实在今年我们的调查的时间点，其实是在四月，那时候并没有发生白化的现象。<是>所以如果看我们今年，如果按照呃智式的珊瑚礁体检调查的结果的话，会是看不到白化。可是这白化是发生在今年的整个夏天，台湾没有台风以及十分的炎热的状况之下才发生的。那这时候，我觉得在地的潜水店家还有潜水职工，就是一个非常重要的在地的一个 watch 的一个，呃，监视的一个一些人员，他们其实在海下是看到白话了，嗯、<哼>那而且还非常的严重，所以他们就主动来跟我们环境资讯协会寻求合作。然后用呃，我们这边科学调查的一些方式协助他们，去将他们所看到的白话现象可以把它数据化，可以比较明确地说出来，而不是说哦，白话很严重，就这几个字就带过。我们是真的可以有一些方法去计算白话的面积，这样子
1: 。嗯哼，好，难怪你们会特别提到潜水人扮演关键的角色
2: ，是因为他这里就是他们。几乎是天天都会下去的地方，所以他们可以看得到马上的变化发生在哪里。所以我们也希望说，在台湾有各地有更多的潜水的店家，还有潜水职工可以加入这样的行动。那我们只要发现有异常的状况的时候，就可以立即有一些预警的呃动作可以出现。
1: OK， 我想请教这个孙秀如副秘书长，就说，呃，在地的潜水人扮演了这样的角色，他们可以来做民间的监督的工作。就目前配合你们的，除了肯定的潜水店啊、呃，这些教练或者是店家之外，像绿岛啦，其他地方也有这样的一个合作的模式吗？有这么多的志工的加入吗
2: ？啊、呃，是，像在小琉球就有当地的海洋志工，对他们也是长期。哦加入这样子一个调查，那他们自己也还会去近海啊，捡、嗯、<哼>下面的垃圾这样子。嗯<哼>，然后呃，再肯定就是包含我们这次有阳光潜水跟 City Diver 这样潜水店家的一个合作。那在澎湖的，我们也有海洋公民基金会啊，还有一些潜水的店家共同合作。那在基隆潮境，就是我们有一个海洋科技博物馆在当地
1: 嘛。嗯、<哼>那海
2: 科馆其实他们也有号召一群。呃，志工们一起在参与这样子的珊瑚礁体检的行动
1: 。OK， 除了说环资会除了每年带领潜水志工全台跑豆豆做珊瑚礁的体检调查工作之外呢，你们也特别的呼吁说，在地的潜水店或者是单位来认养珊瑚礁体检的样区哦。他们是如何来加入认养？他们平常应该做什么样的工作？
2: 嗯，呃，我们珊瑚礁体检，因为这是一个国际的调查方式，但是它是用公民科学家的方式，所以科学家已经帮我们把一些比较繁琐的调查工作把它简单化，让一般人只要受过基础的训练都可以协助在海下做调查。嗯嗯、所以，如果要加入这样子一个认养计划的话，首先我们就会有我们的科学指导员，还有我们的训练的讲师会到当地去。开这样一系列的课程，然后把这样子的调查方式，还有一些记录的表单，教大家怎么样的使用以及怎么样的进行。所以它会有一套相关的一个专业的一个调查方式，会需要先学习。<Okay. S 1> 然后另外，当然潜水的，我们非常要求潜水的技术一定要够好。是<笑>、嗯、<哼>我们对于啊<是>、呃，因为其实我们要去做调查，就是会非常的接近这个珊瑚礁嘛。嗯、<哼>那你只要。我们才能说，在潜水的时候，你的浮力如果没有掌握好的话，你反而可能会去破坏到珊瑚礁，你很不小心会踢它一下或踩它一下。那所以我们会对于潜水人员的潜水技术，这个也会有一定的要求。
1: OK， 我想请教孙秀如副秘书长。我过去像到绿岛啦，像到蓝宇啊蓝屿啊去浮潜啦，或者是啊有一次潜水的经验呢、啊。当地的教练告诉我说，不会游泳反而是浮潜潜水最适当的人选。你也是这样观察跟观看的吗？
2: 我觉得这应该是一般鼓励大家不要害怕水的一个说法，<笑>就是啊，对对，其实基本上我觉得潜水当然是有一些潜水的装备，这些是可以让我们，嗯、<哼>比如说我我们常说不会游泳，可能是来自于可能不会换气啊这些，嗯、<哼>啊，那我们潜水的时候可以有这些气品啊，或者这些可以协助我们，啊、会比较或还有穿上那个防寒衣，它有一定的福利嘛，嗯、<哼>就会让你觉得比较。呃，好像安心了一点，但是这些器材的操作其实也是一个专业，所以大家还是要经过相关的训练、啊，拿到这样子的执照，再下到海，因为海下确实它的状况跟我们在陆地上是差距很大的。
1: 了解好，安全对我们来
2: 说，志工行动安全还是第一的
1: 。好的，原来我的教练都是在鼓励我哈，我就特别印象深刻了。我潜水下去，在绿岛的时候呢，我们是一对一的，有教练的带领啊、哦。那因为他们够专业了，所以他有办法来为我们做一些服务跟指导。但是，一般的朋友如果想成为我们的珊瑚礁体检的当然志工的话，先把潜水的专业的技术学好再下海去啊、哦，因为这个安全是自己要去特别。别做顾虑的部分了。不过在这里呢，我们也看到有越来越多的志工愿意加入啊！我不晓得在你们呃邀请这些有潜水经验或者能力技术的人加入这样的团队的时候，又看到了他们什么样的一些回馈跟回应呢
2: ？其实我觉得很多的潜水人员，他们对于海海下的这些生物都是有非常大的热爱的。嗯、<哼>那呃，我觉得在我们在做珊瑚礁体检的时候，我是我们提供的反而是他们。有关于这些生物的，可能叫做知识性，以及它在这个生态环境，比如说我们说莺歌鱼，它我们常看到这个漂亮的莺歌鱼，可是有时候我们可能是在海产店看到莺歌鱼，嗯，可能会去吃这些生物。那在水下的时候，我们常会看到，哦，这个、鱼好漂亮，那个很可爱，可是我们会不知道它在生生态系上面的重要程度。比如说莺歌鱼，其实它是会去啃那个珊瑚的，嗯，它会去。对它牙齿上就是蛮有趣，它会去啃磨一下，对对，它就嗯，对对，它会去咬咬咬。可是它这样子反而是可以帮我们创造我们一些珊瑚沙这一些的，就是在生态链里面它也是一个重要的一个机制，嗯、或者是像呃我们说的一些清洁虾这一些，其实他们在海下都有他们一个重要的功能。嗯哼，那过往我们可能只是把它们当成食物。而忘了，他们其实都是很重要的生物
1: 。了解好，当然，因为在海洋当中的生物的循环有它一定的秩序，对不对？那刚才呢，透过台湾环境资讯协会的孙秀如副秘书长跟我们谈到了这个珊瑚礁的总体检的工作，预计明年四月还会再进行珊瑚礁体检的调查。啊
2: ，是我们每一年都会持续的在我们的样点里面做调查。嗯
1: 嗯，了解。好，那这个在地民间的加入啊，就是、说如何来做监督的工作？比方说像，像呃有潜水的专业技术的人，他如果刚好有下去潜水的话，就把这个状况跟我们来做一些回报反应之外呢，他又可以怎么样来监督呢？比方说，嗯、可能人为的干扰破坏这个部分，我们也可以做一些提醒、叮咛跟记录的工作。
2: 是。啊，不过因为我们珊瑚礁体检在累积的也是一个科学的数据， uh huh. 所以它需要在我们的操作方式上面一起进行，这样子数据才有办法让全世界都以同一个规格去进行使用。是。那不过一般职工在海下的话，现在其实也有很多人在发起，你可以把海下的状况其实拍照，
0: uh huh. 然后就
2: 可以在社群上发发表出来，大家也就可以看到说，哎，是不是有啊在。进一步的去做更深入的调查，这其实现在，呃，大家海下摄影啊，这些技技术啊，跟工具也越来越多了，都是大家可以一起协助的。
1: 好的，我可以这样解读吗？也就是说呢，有一些志工自愿当我们的海洋的保护的志工的话，他如果有呃下海去潜水，碰到珊瑚礁的一个变化情形，透过像海底的摄影的工作啦、记录等等影像的话呢，可以做一些传递跟分享。那呃，像比方说台湾环境资讯协会每年的四月所做的调查报告，我们也可以用时间，特别针对这些重要的地点做一些近距离的观察喽。
2: 啊、呃，对，就是他也可以来报名参加我们的珊瑚礁体检的潜水职工行动。嗯
1: 、好的，嗯、我们那一定要有潜水能力
2: 。呃、对，而且要有呃正式的潜水的话，需要超过五十支气瓶。嗯、我们在说他有五十支气瓶的经验，嗯、然后才可以下海跟我们一起做调查这样子
1: 。OK， 副秘书长自己下海过吗？<对>有潜水的这个证照吗
2: ？有。为了要办二零零九年，为了要办这个活动，<笑>嗯嗯、其实我们工作人员有被要求要自己先去学过潜水，嗯哼，然后才会知道说这样子的，呃，行动会发生什么样的安全上的顾虑，你要先知道，不然我们没有办法去带领这样子的行动，在每一个环节的设计都要想得清楚，才会避免遗憾的发生。嗯、<哼>所以，为了要赶在四五月可以下海。呃，进行调查，所以我其实是在冬天的时候选潜水、哦、对我都是穿着毛衣，然后去到那个潜水教练那里，嗯、然后换上泳衣跳到水池里面。我还记得那是一个非常难忘的经验
1: 。是您学习的潜水的地点在哪里
2: ？啊，我是在台
1: 北，在台北啊，嗯，潜水
2: 的地点是在、嗯。呃，东北角就会、是、知道那时候更冷了
1: 。嗯哼，没错，我特别问你这个问题，那个时候风又大，对不对？温度又下降，那这个冬天的话，嗯、学潜水真的是很辛苦的工作。但是你学得很快吗？你花了多久时间？基本上就拿到这个证照了。我学很久，<笑><笑>有多久？就是、稍微行述一下。我都是属于
2: 那个不会游泳，所以、嗯。嗯进到海里面，其实我是有啊；进到水里面，其实我是有非常多的恐惧啊，嗯、跟害怕。嗯,嗯，但是为了要能够办活动，所以还是强迫自己一定要把这个学好。嗯
1: 、是你花了几个月？嗯
2: 、大概是也有两个多月吧
1: 。好，我觉得你鼓励了我。嗯、<笑>是。<笑>因为你刚才特别提到，你也是怕水的人，我同样，我游泳也不太会换气哦。但至少你跳下去了，嗯、而且用了两个多月的时间完成了这个证照的取得，也办了这样的一些活动，也鼓励更多的一些愿意投入海洋志工做民间监督工作的伙伴们呢，来加入我们的团队。我们需要越来越多的志工的参与，对不对？是、嗯、是，嗯哼、uh ， huh, 好。最后请教这个台湾环境资讯协会的孙秀如副秘书长，秘书长，我想请教你，呃，像刚才我们特别提到的，像垦丁的后壁湖啊，因为人工的破坏影响呢，珊瑚其实也受到了一些毁损哦。那如果我们去参与啦一些海上的活动的时候，你要提醒大家要特别注意什么呢？
2: 一个是，如果是就我们个人而言的话，当然最近很红的就是大家都会提醒说，尽量不要擦这些防晒防晒乳液啊，嗯、<哼>因为这些其实都是一些化学的物质会进到海里面。是，是然后当然，我们在海边你也都不要去吃这些珊瑚礁的鱼类。嗯<哼>，那这呃房间是有一个，呃、我们在我们环知会的网站里面也有，你可以参考永续海鲜卡的一些指南，它会教你怎么样选择。这些鱼种哪一些是可以吃的，哪一些最好不要吃？嗯<哼>，那会希望说大家在海海边的活动的话，像包含我们说有一些，如果这些我们在海边住宿的这些污废水，如果是直接排放到海边的海里面去的话，其实我们也会因为我们要亲近海洋而相对破坏海洋，嗯、<哼>所以我们其实都会提醒大家，尽可能在这个过程中的每一步都去想一下。这些污废水或者是我们身上它的这些东西，是不是会进到海洋？对这些生态其实都多少都会有影响。不过像今年，其实我们在说的珊瑚白化，其实最大最大的因素还是来自于整个全球的气候变迁，因为它是整个全球性的灾难。是。那我觉得在节能减排这个部分，可能在各个国家。都需要各个政府都需要更努力的在这个方面去执行。那民众在生活中也要更去落实节能减碳，这真的不是口号，而是真的就是在在很多的地方我们都看到了问题一再的出现。嗯嗯
1: 哼，你刚才特别提到了，因为这个珊瑚白化呢，跟气候的变化有很大的影响啊。比方说这个海水的温度等等，再来的话呢。今天听到你的说明，我们才可以理解，原来平常如果说我们呃有这个海上的一些活动的话呢，像防晒乳液等等啦，可能一些人为造成的一些污染的物质也不要进到海洋里头，才不会去影响了啊、呃，像珊瑚它的正常的成长啊、哦。我印象特别深刻，<是>像这个中研院的这个。老师邵广昭博士就跟我说到了，像他自己呢，呃，他都鼓励大家吃养殖的鱼类啊、哦。那深海的鱼类呢，其实我们可以让它自然的去生长，当然它有它自然的循环跟替换啊、哦。那这个部分呢，其实也希望大家多多帮忙来照顾我们生长的这块土地，不管在台湾的海域或者其他地方都一样。那当然再次呼吁大家，如果你有意愿的话呢，先去拿到潜水的证照，加入。我们的山谷调调查工作成为当然的职工，就像我们的这个台湾环境资讯协会的孙秀如副秘书长一样，你一定都可以做得到，对不对？是，你可以鼓励我哈，那我就去拿喽。没有年龄上的限制嘛啊？啊，没有。Okay 我们就大家一起努力了。谢谢孙秀如副秘书长在今天为大家精细的做这样的剖析，也希望大家共同守护我们生长的环境跟海洋。谢谢你，我们就下次再会了
2: 。谢谢大家，
1: 拜拜 <bye> ，拜拜。这里是中央广播电台台湾之音。朋友在今天的台湾有够赞。其实跟大家来谈的有关于台湾的环保团体所做的台湾珊瑚礁的体检的工作了。这十年来，台湾海域的珊瑚礁的调查数据可以持续的累积。其实每个地方在地的潜水人扮演了关键的角色。发起这项调查工作的台湾环境资讯协会，他们就说到了，除了每年带领潜水志工全台跑透透之外，也推动在地潜水店或者是单位认养珊瑚礁体检的样区，希望发挥在地关怀、在地监督的力量。就近关注山谷礁的动态，当地环境发生变化的时候，才能做出及时的应变措施。也透过今天的节目和大家来分享我们的一些成果跟报告了。不晓得此时收听节目的听众朋友，您所居住的地方离海洋近不近？有没有像观察山谷礁这样的自然生态的机会呢？也希望您多加注意他们的自身的安全，不只是你个人的安全哦。好，看看时间，节目又接近尾声了。感谢朋友你的陪伴跟收听。听完了节目之后，如果你有任何建议给我，都可以用 email 方式跟我联络，相当的方便。无助域的 email address 是 wcy@rti 点 org 点 tw，wcy@rti 点 org 点 tw， 期待你的分享以及批评指教了。如果说您习惯用手机收听我们节目的话，其实听完把这个手指往下滑，您就可以在节目下面听到这个留言的地方，也欢迎你多加利用。最后为大家安排我非常非常喜欢的一位原住民的歌手，卑南族的陈建年演唱的歌曲《海洋》。出生在台东的他，那么后来当了这个警察，他选择的服务的地方反而是离开家乡有段距离的离岛的蓝雨。有机会到蓝雨，但是我没有碰到他。但现在他退休了，也专心从事像一些创作了。退休的生活，期待他有更多的作品和大家来相会。好，就在这首歌曲要跟你说再见了。下次练练台湾的节目，吴祝玉和你在空中再相会。